0: Quase todos os dias nós adiamos um pouco aquilo que a gente não quer fazer, resolver e que não dá muito prazer.
1: É, adiamos as conversas desconfortáveis com o companheiro, com a esposa, com a cunhada ou até mesmo com os nossos pares. A
0: gente deixa pra depois o curso chato que a empresa exige, que pode alavancar nossa carreira profissional. E eu não vou nem deixar aqui, não preciso nem falar da parte que, das pessoas que adiam essa mudança dos hábitos, do hábito de saúde, como é melhor fazer exercício.
1: Pois é, o grande problema desse Comportamento é que, se formos acumulando no armário tudo que precisamos fazer hoje, um dia, quando menos esperarmos, a porta abre-se de par em par e tudo que foi atirado lá para dentro virá ao chão.
0: No podcast de hoje, vamos falar sobre o perigo e o impacto de adiar e colocar para debaixo do tapete as coisas importantes da nossa vida.
1: Fique com a gente, que o oitavo episódio do podcast Vida na Real está só começando. Bom, e se for a primeira vez que você está nos ouvindo, pode ser que você esteja a perguntar quem são vocês, casal, para falar sobre o comportamento humano, sobre colocar as coisas para debaixo do tapete. Bom, eu sou o Eduardo. E
0: eu sou a Estela. Nós somos especialistas em gestão emocional, mudança comportamental e também somos criadores do método Neurosaúde. O Método Neurosaúde é um programa exclusivo, capaz de conduzir cada pessoa a realizar mudanças definitivas, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos alunos em mais de 10 países e através desse programa nós ajudamos as pessoas a construírem um corpo e uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional e autocontrole para conquistarem aquilo que é importante para elas.
1: Pois é, para iniciar esse podcast aqui, nós queremos dizer que ele foi inspirado na terceira regra do novo livro do Jordan Peterson. O nome do livro é Para Além da Ordem, mas antes da gente falar da regra, eu acho que vale a pena aqui a gente introduzir quem é Jordan Peterson, Estela.
0: É, é, eu sou fã, né o Eduardo sabe que eu sou uma das admiradoras do trabalho e do, in, do intelecto de Jordan Peterson ele é um dos maiores intelectuais da nossa era, um dos maiores psicólogos da atualidade, ele é canadense já escreveu vários livros esse livro Para Além da Ordem traz muita informação valiosa tanto que ele tentou ser o mais a gente usa a palavra é verdade, atemporal, é atemporal na verdade uhum. porque ele escreveu esse livro durante a pandemia, então ele tentou anular o cenário né, de, de pandemia e escrever voltado para que o livro ficasse atemporal, uhum. para que ele fosse utilizado em qualquer fase da vida. Eu sou suspeita para falar. Pra falar. Nós somos suspeitos <risos> porque
1: ele é, tem três livros até agora escritos e nós temos os três. Exato, <risos> nós exato. temos os três. O primeiro é Mapa do Significado e o segundo Doze 12 Regras, regras para a vida, vida e esse é o terceiro agora Para Além da Ordem. Jordan Peterson, nós somos fã, como a Estela comentou agora, e eu costumo dizer que é Uma pessoa que estudou desde religião, filosofia, antropologia, ciência, é uma pessoa que traz um conhecimento muito vasto, né? E eu acho Além que pra experiência,
0: gente... a experiência de vida também dele, eu acho que, uhum. que conta muito, né? Nos livros ele dá a oportunidade de citar, e uma das coisas que eu admiro do Peterson é que ele fala muito de histórias reais, uhum. tanto dos pacientes que ele já atendeu, como da família e da própria vida dele. Uhum. Eu acho que isso que enriquece, né, o, o intelecto dele, porque não é só a parte teórica, mas é a parte da vida mesmo, a vida na real, vida né? na, como na real como aqui. a
1: gente. Qual é o título do nosso podcast, Exato. né? E eu acho isso importante quando a gente busca, na verdade, o ser humano precisa de referências, é. de pessoas que inspirem.
0: Acho que falta isso. Falta né? Muito, tá faltando é. isso
1: na nossa na nossa geração e o Jordan Peterson para nós nessa questão do do ser humano do desenvolvimento ele é uma pessoa que nos inspira. E eu gosto de trazer uma analogia aqui interessante para a gente entender essa questão das pessoas que a gente escolhe para poder nos inspirar. É. Se você, por exemplo, conhece alguém que gosta de queijo e você não é um profundo conhecedor de queijo e pretende dar um queijo de presente para essa pessoa, você normalmente vai buscar alguém que conheça para poder ser mais assertivo nessa sua escolha, Tem o mínimo
0: né? de conhecimento Tem o mínimo de conhecimento, área.
1: exatamente. Então, se você não vai perguntar para alguém que comeu no máximo três, modelos, três tipos de queijo, por exemplo, você vai buscar alguém que conheça mesmo, Tem até uma profissão, que não sei se você conhece, chama mestre queijeiro, você conhecia?
0: Não conheço, mas já é. quero ser a melhor amiga do <risos> Deles,
1: né? É um especialista em queijo. Eu sou
0: apaixonada por queijo, não posso abusar muito, porque eu acho que eu tenho uma leve intolerância quando eu como a questão da lactose, uhum. né? Mas é o que o Eduardo está falando agora. Quando você vai buscar... É, presentear alguém sobre como, uhum. como ele deu o exemplo do queijo, vai é buscar alguém que é, que é referência nessa área, que uhum. pelo menos estudou, especialista, enfim, para poder pelo menos ter uma ideia, é. né?
1: Exato. E Jordan Peterson, para nós, é como esse mestre queijeiro, que com certeza vai sempre nos dar ali a, a instrução, a dica do melhor queijo possível. Exato. E Jordan Peterson é, a, é Eu acho que é o ser humano que vai nos trazer aí algumas regras para a nossa vida. Ah, o
0: ser humano precisa de exato, regras. Né? Na verdade, a gente acha que a regra vai fazer a gente ser menos livres, mas, na verdade, a regra traz liberdade para a nossa vida. Ao o ser humano né? precisa, uhum. exatamente, para conseguir alcançar essa liberdade. Uma vida sem regras, uma vida solta, solta como a gente é uma vida dizer. que tem, uhum. se paga um preço muito alto, no, médio, no curto, médio longo e longo prazo.
1: prazo né? E essa a terceira regra que a gente vai mencionar hoje aqui, ela diz o seguinte não esconda coisas indesejadas no nevoeiro
0: exato então uma outra forma de falar isso é não atire a sujeira para debaixo do tapete ah, acho que, que dá para a gente trazer
1: você acredita que a gente vive uma geração aí que coloca as coisas para debaixo do tapete
0: é, eu acho que não é só essa geração acho que já vem de outras gerações também ao ah, ser humano na verdade quando a gente entende comportamento hum. humano a gente sabe que essa dificuldade que as pessoas têm que o ser humano tem de encarar aquilo que é que vai gerar um certo desconforto. Nosso cérebro, ele já foi programado para isso, pra né? Isso, o máximo né? de prazer
1: com o mínimo de esforço. Exato. Uhum.
0: Então, eu, eu, eu vejo hoje que isso tem se tornado cada vez mais, mais presente na, na, na atualidade, é, quando a gente fala de casamento, né os casais, a gente já conversou com algumas pessoas até próximas que chegaram a falar, eu estou há 10 anos com essa pessoa e na, na, na última viagem que eu fiz, que eu fui conhecer ela de verdade. E a gente até se assusta, né, e você, porque... Falta,
1: falta comunicação. Falta comunicação,
0: né? uhum, falta saber o que é importante, né? Para outra vezes, pessoa, isso... porque às vezes
1: a gente não se conhece, não conhece a, a pessoa que está ao nosso lado, não sabe aquilo que ela gosta. Tem uma questão do, do ego também, né, de não se o é importante é eu estar bem, se eu estiver bem, então. Não... Tem muito isso, tem. né? Então tem que ter. É uma questão delicada, é. né? A gente precisa precisa ter uma entrega, né? Se importar com o outro, saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que, que fere, o que não fere, e falta isso hoje. Né? Por
0: quê? Porque qual, qual, qual que é o, o grande ponto disso, né? Quando a gente não sabe, não tem essa, essa troca, né? De se importar, não importa se é casamento, se não é, se é amizade, se é família, a gente acaba. Às vezes, aceitando coisas que a gente não concorda. Uhum. E aí, entra nesse tema que a gente tá falando dessa terceira regra. O Peterson, ele até conta a história de um casal, que a esposa vai aceitando, 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 aceitando coisas que ela não concorda, mas para evitar esse desconforto da comunicação e até de uma discussão, ela vai jogando para debaixo do tapete. tapete até o um momento que estoura. Uhum. Às vezes, no trabalho. Ela acha que é um problema no trabalho, mas, na verdade, o problema já começou... Dentro de casa. Exato. Exato. Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui. Não é só em casamento que isso acontece, uhum. acontece em várias áreas Várias áreas, áreas vários
1: aspectos, né? Eu acho que é da nossa natureza fugir dos problemas, né? Até por uma questão evolutiva, propriamente. Imagina a gente lá, 10, 15, 20 mil anos atrás, vivemos, vivíamos na selva, né? Caçando, pescando, colhendo, colhendo frutos, frutos silvestres. E toda vez que vinha uma ameaça, né, mexia ali uma, uma moita ali, o um matinho mexia, podia ser um, um dente de sábio, sistema um tigre, de alerta, o sistema de alerta sempre ligado. Então, é, é normal isso. É, da nossa, é uma questão da nossa natureza mesmo, fugir dos problemas. Dos problemas. Mas hoje, são diferentes os problemas. É, mudou,
0: né? Não é mais o
1: dente de sábio, o tigre, né Não é o leão que tá atrás da gente. Agora, é o quê? Às vezes é uma, uma dificuldade no problema familiar, no nosso relacionamento, é um problema de saúde que a gente precisa encarar Vai e fazer algo uma mudança, uhum. é um problema no, no trabalho, por exemplo, que você precisa falar com seu chefe sobre algo que não tá legal, não tá bacana, então muda, é diferente isso, entender essa nossa neurologia, como que a gente funciona, é a hora que a gente consegue ter a, a, uma oportunidade para poder fazer mudanças.
0: É, e é muito interessante também que o nosso cérebro ele se adapta a esse não enfrentar o desconfortável, né? Então, às vezes, a gente fala, ah, não, não vou, vou, vou vou empurrando com a barriga os problemas até a hora que eu precisar realmente resolver. Exato. E geralmente. Se for num âmbito de saúde, pode ser que seja tarde demais, né? Então, uhum. a gente tem que só ter atenção em relação a isso. É óbvio que a gente evoluiu, uhum. né? Isso, mas os problemas, a forma como a gente vive hoje é totalmente diferente, diferente. da forma lá de trás. Uhum. Então, se adaptar a essa nova realidade, realidade uhum. é essencial. Exato. E a nossa geração hoje em dia, o que eu percebo muito agora nessa geração, é a geração frágil, né? É, yes, a geração é um Nutella, que Nutella, como a gente Nutella, costuma dizer, né? Exatamente. Tudo fácil,
1: tudo docinho.
0: E é uma geração que tem essa dificuldade por por não estar é, preparada para o desconforto, por não estar disposta a enfrentar aquilo que é desconfortável. E eu sempre falo isso. É para as pessoas, qualquer mudança vai gerar desconforto porque você imagina que você está há anos fazendo um determinado comportamento disfuncional que tem te trazido problemas a nível de relacionamento, a nível de saúde, e você tem que parar para ver aquilo e fazer coisas diferentes. Então, gera um desconforto. Gera. E a nossa geração. Ela não tá preparada para esse desconforto. Ela é frágil. Ah, não, não posso ficar sem tomar a minha Coca-Cola. Ah, imagina, o meu docinho, jamais. Ah, não tomo fruta, não gosto, né? Exatamente. Então, assim, não, não vou. Ele que, ele que tem que mudar. Eu não vou mudar, não. Esse é meu jeito, né? Então, quer dizer, existe muito essa, essa fragilidade de olhar para o problema, para realidade, enfrentar isso com coragem, ah. né? E
1: Antes da gente continuar aqui. Se você já acompanha a gente, já ouve os outros episódios e acha pertinente, interessante os assuntos que a gente traz e aborda aqui... Queríamos pedir para você partilhar esse, esse podcast, esse episódio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer que também elas evoluam, que elas conquistem saúde física, saúde emocional. Isso também não vai nos ajudar aqui a espalhar essa nossa mensagem, que essa é a nossa intenção. É,
0: ajudar a não esconder as coisas no nevoeiro e resolver, a ter coragem para resolver tudo isso, uhum,
1: né? É verdade, é verdade.
0: Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode identificar é, dessa questão de atirar para debaixo do tapete é ter consciência e admitir os problemas, né? Eu acho que é, a gente vive tanto no piloto automático da nossa vida que a gente acaba por não ter consciência... De decisões que a gente vai tomando, mini decisões, micro decisões que a gente vai tomando ao longo do nosso dia, sendo que essas decisões podem ser decisões de colocar essa sujeirinha, esse, claro. esse, esse desconforto Atitudes de baixo erradas, no erradas, né, tapete. que a gente não
1: percebe, né, eu acho que eu posso dar até um próprio exemplo, a Estela reclamava muito que eu era desorganizado. Nossa, Eduardo, você deixa tudo bagunçado e, e aqui vale também fazer um parênteses, né? A gente tem legos diferentes, né? Na nossa mente funciona de forma diferente, é normal. Isso é individualidade do ser humano, isso é rico, é, é com, importante. Com
0: o tempo no casamento, a gente vai percebendo, é. eu e o Eduardo, a gente passa 24 horas. Juntos. A gente não só é casado, Juntos. como trabalha junto, administra a casa junto enfim, uma empresa juntos, então isso tudo é, acabou trazendo pra gente uma clareza de que a mente dele roda numa dimensão diferente, completamente diferente da minha e uma das coisas que eu percebi, eu acho que eu trouxe de casa isso, é que minha mãe sempre falava assim, filha eu gasto mais tempo organizando o que vocês deixam desorganizados do que realmente arrumando a casa ou é, limpando a casa. E eu trouxe talvez isso... Desse reflexo da minha mãe... E hoje faz muito sentido isso que ela falava... Pena que eu, quando a gente é criança... Adolescente a gente não dá atenção... E eu falo pra ele... Eduardo, às vezes eu passo mais tempo guardando as coisas que você deixa fora do lugar... Hoje ele já é muito mais organizado... Porque a gente foi aprimorando, aprimorando tudo isso... Aprendendo... Né? Exatamente... Hum. E, e, e eu gastava mais tempo tá. organizando a bagunça dele... Hoje a gente já consegue ah, é ter lá. isso... Mas o, o que é, aconteceu aqui? Ele não né? tinha consciência... Não, não tinha é.
1: consciência... Pra mim era normal... Era, eu acho que pra mim ela, ela tinha excesso a toque praticamente, não podia ver nada fora do lugar que tinha que colocar. E eu, meu Deus do céu, isso é exagero, não tem que ser dessa forma. Tinha pra, um pouco de exagero. Eu isso,
0: né? É, tinha um pouco de exagero, porque às vezes a gente, aquela, aquela necessidade de ter a casa impecável, acho que tem algumas mulheres que têm isso. Uhum. Eu tinha essa coisa de ter tudo limpo, a pia limpa, tudo maravilhoso. Óbvio que. É, a limpeza é essencial, mas tem momentos que não dá pra estar tá impecável, né? Então eu comecei a, a soltar um pouquinho essa necessidade Exato. do uhum. controle que eu tinha, eu queria controlar tudo, queria tudo do meu jeito, e comecei a soltar um pouquinho a mão pra entender Perceber, também. Perceber, né? Exato. É. E o Eduardo e eu... tomou essa consciência.
1: Exato, é, eu reconhecer, então, é, eu, por exemplo, na minha mesa de trabalho eu tinha muita coisa e pra mim era tranquilo, eu conseguia me desenvolver, trabalhar, ser produtivo assim. No lego dela, né, na cabeça dela, tinha que estar tá tudo ali milimetricamente e ela queria que a minha mesa também fosse como a dela e eu falo, não, não é assim, eu consigo aqui tá tranquilo, mas hoje a sua mesa
0: é hoje bem hoje a minha mesa tá mais impecável <risos> que a sua, né,
1: podemos dizer assim <risos> e
0: é muito interessante pra você ver hum. como o casamento, essa questão de, se, de conversar, né, de ajudar o outro a tomar consciência porque não é fácil chegar pra você e falar, pô, você é desorganizado, né? Tem
1: formas e formas Tem de Tem formas fazer e isso. formas de falar,
0: uhum. mas nunca é gostoso ouvir uma crítica, uhum. né? Já, já percebeu é isso? Vai, é né? é hum. uma coisa que a gente meio que o sistema de defesa, ele já ativa ali, né? Opa, mas sou... você também é isso, né? Assim que o casamento, ah, é por, eu sou desorganizado, mas você é Vem que? logo revide Exato. Uhum. Então a, 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 essa comunicação, alinhar essa comunicação de uma forma onde você mostre pra pessoa, pra que ela tenha consciência e ajude ela, aí eu bati no microfone, e ajude ela a, a, a ver que isso pode melhorar a vida dela, a qualidade de vida dela, que foi aconteceu com você, foi, né? Que aconteceu, Eu lembro exatamente. que agora eu entro na mesa dele e falo, nossa, agora sim tá a mesa de literalmente uma pessoa organizada, uma pessoa, né? E eu, e eu falo que como a gente trabalha com criação, ter a mesa organizada organiza também a nossa a mente, A nossa né? mente, exato. Então foi, uma, foi, foi um, um que tava debaixo do tapete. Um feedback, que é, você tava ia deba... colocando exato, ali, que ia né?
1: Não, é coisa da cabeça dela, mas tava ali, e gerava uma, uma certa, como ela é uma pessoa que gosta das coisas Organizado, isso gerava uma certa frustração. E o que a gente percebe hoje é muita gente guardando essas pequenas frustrações, os pequenos incômodos. E quando a gente vai ver, é a toalha, é a desorganização da mesa, é a questão da pia, é a questão de, de uma atitude só da que, pessoa. A pessoa vai jogando, e só vai que vai jogando, vai jogando. É, não, não vou falar nada não para poder evitar uma discussão. discussão. Uhum. E quando a coisa vem à tona mesmo, aí pronto, aí joga de uma vez. E aí fica mais é, muito é, mais complicado. É, é interessante se né? vem
0: à tona que geralmente a pessoa estoura por uma coisa boba. E aí você fala, a, o a, vai. É
1: possível que seja só por isso, não, né? Não, não,
0: ela estoura por uma coisa boa. Quê? e aí é pequena, por uma coisa pequena, e aí de repente ela acha que como assim, eu, acho que eu tô muito irritado. Não, não, na verdade é um acúmulo, é um acúmulo. Uhum. de coisas que foram sendo colocadas para debaixo do tapete. Chega uma hora como você colocou o exemplo do armário, as portas vão abrir, as coisas vão cair o chão. chão. Exatamente. Exato. Outra coisa também que, que a gente percebeu muito no nosso relacionamento era eu que tinha essa questão da mente agitada, né? Aceleradíssima. Acelerada. Queria tudo
1: muito rápido, né? Você é da ação, né? É,
0: eu sempre fui, né, dessa parte. Trabalhei também muito em, em instituições financeiras que me exigiam essa agilidade de pensamento, uhum. de entregar resultado. Uhum. Então, eu acho que eu fui meio que construindo também um padrão mais agitado. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo, que eu saí da área financeira e comecei a trabalhar com ele, eu falei, gente, eu não vou conseguir conviver com o Eduardo, porque o Eduardo ele é mais tranquilo, ah, ele é mais passivo, Mais estratégico, mais, mais pensativo. Mais sedação, é né? Exato. Tanto que hoje a gente vê o quanto isso é importante. Ele ser mais... É, estratégico, mais, da, do, mais paciente com as situações, né? E eu ser mais agitada para colocar as coisas para funcionar, para rodar, a gente meio que se soma. Mas no início eu ficava muito irritada. Eu falava, Eduardo, você tá muito devagar, vamos, eu preciso mais de você. E ele, e ele falava assim: Não, eu, eu acho que é você que tá acelerada demais. Então a gente foi alinhando tudo isso. Óbvio que não foi fácil no começo, mas a gente foi ajustando isso, tiramos debaixo do tapete: ó, oh, eu não gosto que você faz assim, age assim, você também me falou, e a gente foi ajustando tudo isso. Eu acho que esse é o grande o, o grande ponto, né, chave dessa regra de não colocar as coisas debaixo do tapete é trazer, tirar que não vai ser fácil. Tem muita sujeira guardada. Uhum. Vai, aqui, gerar vai gerar discussão. Vai ser desagradável. Exato. Mas, mas é necessário olhar é necessário. no olho, uhum. falar real. É, não pense, é aquela coisa, não pense que vai ser gostoso, porque as pessoas deixam de falar e deixam de fazer, porque elas já sabem que vai ser desconfortável, uhum. o ser humano quer fugir daquilo que é desconfortável, claro. por isso que a geração é uma geração frágil, né, é uma geração que ela se machuca, mas ela guarda ela nunca coloca ali na mesa é óbvio que não é para discutir o tempo inteiro a gente não tá incentivando isso, mas para poder ter saúde nas áreas da ah, nossa claro, vida, é necessário tomar mesa, consciência, né? uhum, exatamente. Para
1: poder perceber isso, isso é muito importante, né? É, um, outro, um outro exemplo aqui, na verdade, ainda nesse dentro desse ponto de ter consciência e admitir os problemas, a gente percebe muito aqui nos nossos atendimentos. É, a gente recebe na, na primeira sessão, né, no primeiro contato, a pessoa fala pra gente, né? Como é que. Vamos, a gente faz uma, uma análise da rotina da pessoa, e normalmente elas falam: não, eu sou super saudável, como bem e tal, e não, não, meus, então tá tudo ok. E quando a gente faz uma, dentro do nosso programa aqui, tem uma avaliação holística da saúde. Então nós avaliamos tanto a parte física quanto a parte emocional e a gente começa a fazer algumas perguntas e pontuar, que no final a gente entrega um, um gráfico né, dessa, dessa avaliação. A gente pergunta
0: um pouquinho da irritabilidade, da ansiedade, o nível né, de irritabilidade, ansiedade, problemas relacionados ao sono, a questão de acreditar, se a pessoa acredita no potencial dela ou não, tudo isso uhum. tem que ser avaliado porque faz parte dessa... Se saúde. ela está
1: sob pressão, se sente sob pressão, ou no trabalho, ou na família, né? São vários contextos que são avaliados. E qual que é, qual que é a reação das pessoas quando elas terminam essa, essa avaliação?
0: Elas ficam surpresas. Eu acho que essa é assustadas e surpresas, porque elas falam, eu eu vim buscar ajuda talvez para emagrecer ou talvez para ter mais gestão emocional, mas eu descobri que eu tinha achava que tinha saúde, uhum. mas na verdade olhando por esse âmbito que eu nunca vi... Ninguém para para fazer uma avaliação holística da saúde sozinho. né não consegue, Então, não, a verdade, pessoa, quando ela é toma consciência, ela fala, uau, realmente eu preciso fazer uma mudança na minha vida. E é muito interessante que quando a gente passa dessa fase, dela tomar consciência, é como se fosse um abre olhos para a vida. Eu falo que é o movimento que gera o Já movimento. É movimento. Uhum. No primeiro momento, é desconfortável. Mas depois que ela começa a ganhar as ferramentas e estratégias para começar a mudar o comportamento, a forma de pensar, sentir, agir, ela literalmente fala, foi a melhor decisão que desconfortável que eu uhum. tomei na minha vida.
1: É, é preciso. Muitas vezes, para realizar grandes mudanças e, e obter grandes conquistas nas nossas vidas, é preciso enfrentar aquilo que é desconfortável. Não tem jeito. Bom, mas o acho que a gente pode entrar agora num segundo ponto aqui que pode te ajudar a identificar se você tá colocando aí coisas para debaixo do tapete, escondendo coisas no nevoeiro, né? E eu acho que esse segundo ponto aqui, ele é um dos cruciais. É um, é um ponto que eu acho que paralisa a vida de muitas pessoas, que é o medo de enfrentar as coisas difíceis.
0: É, eu acho que tem tantas pessoas que têm medo é, de enfrentar, que elas não se permitem nem mesmo saber... Aquilo que elas têm.
1: Tem um exemplo muito interessante: um amigo nosso, ele tinha um problema de saúde e ele precisava, obviamente, problema de saúde, precisava ir ao médico para saber o que, que se trata, o que, que, que ele tinha. Ele tinha pavor, para você ter noção, não era nem tanto de médico, mas é de saber o que exatamente podia estar acontecendo com ele. Então ele não ia ao médico, adiou não sei por quanto tempo. Ah, graças a Deus, quando ele foi, acabou não sendo nada grave, né? Mas ele adiou por muito tempo sair ida ao médico por medo de saber o que ele tinha.
0: Muito interessante é que tem pessoas que quando elas sabem, tomam consciência que elas precisam mudar e elas pensam do que elas vão ter que abrir mão, dos prazeres que ela vai ter que abrir mão, do que ela vai deixar de comer, do, conforto, do que ela vai ter que deixar de fazer, hum. do conforto, que ela acaba tendo medo... E não muda, ela não se bloqueia. A... É, isso Exatamente. acontece muito
1: com a, com a mudança do estilo de vida. Exato. A pessoa se vê, né? Tem, tem gente que tem medo do espelho. Então ela nem se olha no espelho, ele não se olha no espelho de corpo inteiro, né? Isso é muito comum, né? Uhum. A gente só olhar daqui pra cima, uhum. então daqui pra baixo não vou nem observar. Porque se eu olhar aquilo, se eu me deparar isso todos os dias, isso vai gerar um incômodo, incômodo, vai gerar um desconforto. Eu sei que eu vou precisar fazer mudanças e talvez eu não queira abrir mão do conforto, do prazer, dos meus hábitos de hoje.
0: Eu queria falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Eu não sei qual que é o problema difícil, qual é a dificuldade que você tem que resolver. Se é um problema no seu relacionamento com o seu companheiro ou com a sua companheira, se é um problema na sua família, se é uma decisão difícil no trabalho que você tem que tomar, Vai se é mudar medo, o seu estilo de vida, é, o que faz as pessoas vencerem o medo, sabe o que, que faz elas vencerem o medo e tirarem essas coisas para debaixo do, do tapete e resolver? O que que é, geralmente?
1: Normalmente são lágrimas. Não é? Normalmente é uma dor profunda, é uma situação insustentável. E aí eu acho que vem até um grito, né? Aquele grito de alerta, né? De desespero. Eu preciso mudar.
0: O primeiro alerta desse podcast aqui que a gente quer deixar para vocês é não espere a sujeira crescer, a coisa piorar ou o medo ir embora para tomar uma atitude. Sabe o que uma pessoa que tem medo ela faz quando ela precisa mudar? Ela age mesmo com medo.
1: É, se a gente parar para pensar, né, quais são a, as atitudes ou as decisões que a gente tomou sem ter medo? Você lembra de alguma? Não, não. As, mai de, sim, as, maiores, as maiores, né, uhum. que nem
0: casar. Deu frio na barriga, né, uhum. para tomar essa decisão. A gente que organizou o casamento todinho, né, uhum. em pouco tempo... Um baita frio na barriga, deu medo. Será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer do jeito que a gente imaginou? Logo depois do casamento, a gente mudou de país. nunca moramos né? Três juntos. Três dias depois, é. né? foi tudo
1: muito corrido, nunca né? Nunca
0: moramos juntos, fomos o Luxemburgo falar cinco línguas que a gente. Teve não... medo
1: também? Nossa. Não, foi sem medo. A
0: gente sente aquele frio na barriga. Foi com medo mesmo. A gente embarcou no avião, não sabia quando eu ia ver minha mãe e meu pai de novo, mas a gente tava é. ali, fazendo acontecer. Mudança
1: de carreira, quando nós criamos o programa Neurosaúde, hoje, Graças a Deus nós já atendemos alunos em mais de 10 países, mas não deu Dá medo não, morando Baita frio na barriga, método. todo
0: dia, né? A gente ainda sente frio na barriga, empreender, eu falo que é literalmente viver com esse frio na barriga, mas a gente sabe que as coisas grandes só acontecem quando a gente vence Inferno. essa parede do medo, exato, né?
1: Exato, exato. E tem duas coisas aqui que ainda, que eu acho que tem relação com essa questão de, que, que a gente precisa entender, na verdade, em relação ao medo, tá? A primeira coisa é que deixar escondido debaixo do tapete, né? escondido no nevoeiro, as coisas que a gente precisa fazer hoje, é, não vai trazer nenhuma garantia de que vai ser resolvido. A gente tem uma, uma leve, uma, uma, um ledo engano de que deixa que o tempo resolve. Uhum. Deixa né? a
0: vida me levar. Né? Deixa, coisa deixa aí, a coisa não, acontecer. Não, não, isso aí vai,
1: vai passar. Não, não vou mexer com isso agora. Não quero nem pensar nessas coisas. Isso é um ledo engano. Achar que o que a gente deixa solto vai melhorar. Normalmente, tudo aquilo que a gente deixa solto piora, não melhora. Então ter essa percepção dessa primeira questão aqui em relação ao medo é muito importante para você poder observar se tem coisa aí debaixo do tapete, né? E uma segunda coisa aqui é, é que mais cedo ou mais tarde, se você for adiando jogando isso para debaixo do tapete, você vai ter que lidar. Com aquele problema, com isso que você tá escondendo no nevoeiro. Uma
0: hora vem à tona.
1: Uma hora vai vir à tona, Toda exatamente. Toda decisão
0: tem o bônus e tem o ônus, né? O que a gente fala bastante Exato.
1: Aqui. E o que a gente mais percebe hoje é isso. São as pessoas adiando as decisões que são importantes, as mudanças que são importantes de fazerem na vida, esperando, ah, deixa que o tempo vai resolver, o acaso... Mas é um, é um equívoco que normalmente traz dor e sofrimento no médio e no longo prazo.
0: É, por isso que a gente, essa falta de coragem, que eu acho que é uma das características que a gente mais ouve hoje nos nossos atendimentos, é, eu queria ter mais coragem pra mudar, ou eu queria ter mais vitalidade, né, energia para viver a vida. É, geralmente, para enfrentar o um medo, você vai ter que ir com medo mesmo, depois a coragem vem, Eu falo que a coragem vem depois Bem que você depois enfrenta, que você né? enfrenta,
1: exatamente. É, tem... Se tem uma frase aqui que você precisa entender nessa parte e decorar, é que toda vez que tem alguma coisa boa e grande para acontecer na nossa vida, na sua vida, sempre vai haver uma parede do medo. E essa coisa boa, essa coisa grande, essa mudança, ela só vai acontecer depois que você ultrapassar essa parede. Então grava isso, que isso é muito importante. A gente vê muita gente paralisada, estagnada na vida por conta disso, por conta desse medo. Essa ansiedade né, de achar que vai dar errado. Ah, já tentei tantas vezes, vou me frustrar novamente. Por isso que é importante você entender isso. Enfrentar o medo, fazer mesmo com medo é o que faz as pessoas conquistarem aquilo que elas querem para a vida delas.
0: Eu acho que já vale aqui puxar pro ponto 3, aqui o terceiro ponto, que é preciso ter vontade de enfrentar os problemas, encarar frente a frente, cara a cara o seu inimigo, aquilo que você tem postergado de olhar, de ver, de entender o que está acontecendo, de buscar a solução para trazer resultado a tua vida. E é aqui que entra... Que a gente sempre fala... Não ache que vai ser confortável encarar o inimigo... Cara a cara ali com ele... Não, não vai ser não vai confortável... Ser.
1: Conversar com o marido, com a esposa... De algo que você não gosta... De algo que você está desconfortável... Vai ser desconfortável sim... Vai gerar discussão... Porque é normal... É na, é na confusão que a gente consegue achar solução... Às vezes as pessoas querem soluções uma situação, né? É, elas querem apaziguar com as coisas. Na, ah, tá tudo na paz. Tá tudo tranquilo aqui. Então vamos ver se a gente acha uma solução. Não é assim. Primeiro que se tá tudo na paz, quer dizer que não tem problema. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Agora, se a coisa não tá boa, se você tá sentindo uma insatisfação, não guarde isso pra debaixo do tapete. Vai ser desconfortável, sim. De repente, uma conversa com o chefe, uma decisão que você precisa tomar no trabalho, mudar o estilo de vida, fazer uma mudança na sua alimentação, incluir exercício físico na sua rotina tudo isso vai ser muito desconfortável, né? Querer gerir as nossas emoções, equilibrar aí, diminuir, o, controlar o estresse, controlar a ansiedade, não é fácil não, não é simples. né? Tem até uma frase de um post que você escreveu agora, que diz o seguinte:
0: maus hábitos são como uma cama confortável. É fácil de se deitar, mas difícil de sair. Não
1: repete, porque é muito. Essa frase ela é muito forte. Vamos
0: lá. Maus hábitos são como uma cama confortável. É fácil de deitar, mas difícil de sair. Ah, é? É. é muito mais fácil piorar do que melhorar.
1: É, é só a gente parar para fazer uma pequena avaliação, né? É mais fácil. Deitar, ficar deitado mais 5, 10 minutos de manhã na cama ou levantar para fazer exercício físico? É muito
0: mais fácil ficar na cama.
1: Não é verdade? É, é, para a grande
0: maioria das pessoas. É
1: mais fácil eu pe pegar a aplicação aqui do telemóvel no celular e pedir ali uma comida ou ir para a cozinha, cozinhar o meu pra alimento?
0: Cortar a, a, cortar a cebola. Cortar a cebola,
1: cortar os legumes. É muito
0: mais fácil pedir o aplicativo.
1: Pois é, por isso que é muito mais fácil a gente piorar do que é melhorar. E a gente precisa estar atento a essa, a essa situação. Eu acho que para a gente fechar esse assunto de hoje, de colocar as coisas debaixo do tapete, né, e essa questão da, da até dessa vontade que a gente precisa ter para poder realizar as mudanças que a gente quer na nossa vida, tem até uma uma história que eu me recordo agora de um amigo nosso. Ele tinha três filhos, então tinha o um menor, o filho do meio e o filho maior, né? E ele e em relação à alimentação, os filhos tinham comportamentos diferentes. O filho mais novo, ele gostava de comer, mas não era algo assim, né, estrondoso e tudo mais. O filho mais velho nem ligava, tanto faz, o prato que tinha, a comida que tinha, pra ele não fazia muita diferença. Agora, o filho do meio, nossa esse comia com apetite sabe aquela pessoa que come com fome assim igual a Estela por exemplo
0: <risos> é verdade isso é verdade sou de, sou taurina, pô. É taurina é, né? eu
1: como adoro comer pois é esse terceiro esse filho do meio esse filho do meio desse nosso amigo ele tinha uma fome assim um apetite para comer e eu só tô trazendo esse exemplo essa história aqui porque na nossa vida em muitas fases para muitas coisas que a gente quer conquistar, a gente precisa dessa fome. A gente precisa dessa vontade, desse ímpeto, desse bril, sabe? De que sai de dentro. Porque se a gente ficar com essas intenções superficiais, ah, eu quero, mas eu tô tentando. Ah, então eu quero só um pouco. Esquece. Tem que ser uma vontade
0: intensa. Eu falo que é essa vitalidade. Né, essa vontade de querer o resultado de querer a mudança, de querer vencer, de saber que a gente pode ser melhor e que a gente é capaz de alcançar esse resultado eu vejo muita gente postergando as mudanças de, de, de hábitos de saúde porque elas ah, eu não sei se eu já tentei tantas vezes, a vontade, é uma intenção superficial e não um projeto de, de vida, vida, uma uhum, vontade uhum. intensa de querer alcançar e eu falo isso para as alunas que chegam aqui na primeira sessão, eu sempre eu sempre faço a pergunta o que que fez você decidir fazer essa mudança nessa fase da sua vida? E dependendo da resposta que essa aluna me dá é determinante se eu continuo aquela sessão ou se eu interrompo a sessão ali. Uhum. Porque se a pessoa falar para mim que a intenção dela, ah, eu só quero ter isso aqui, é uma coisa muito superficial, eu já nem continuo. Agora quando ela fala assim, não, eu quero ser um exemplo de mãe para os meus né? filhos. né? Eu situação. quero eu quero poder ter uhum. o meu marido comigo de novo, conversando com gestão emocional, porque eu sou muito irritada, eu quero... E aí eu falo, ah, agora a gente tá falando a mesma, a mesma língua, quer dá pra Quero ter um corpo elegante, quero
1: ter saúde física, quero diminuir o cansaço, Exatamente. ter mais energia para poder correr, brincar com os meus filhos. Tem uma aluna é esses
0: dias, que é interessante, é, a gente tá na nona sessão com ela, e na primeira sessão, a gente também, além de fazer essa avaliação holística da saúde, a gente define a vida... Que ela tá vivendo e a vida que ela gostaria de viver. É, é fantástico, é emocionante quando a gente descreve essas duas vidas. E na nona sessão, a gente foi ler a vida de novo. Tava na nona? Ah, nona uhum. sessão. Uhum. Tanto a vida que ela não queria mais ter e a vida que ela gostaria de ter. E uma das coisas que tinham era, eu quero me tornar uma mulher mais saudável, corajosa, porque eu tenho medo. E ela falava assim, eu queria ter coragem de comprar minha casa. Ela já comprou. Uau. Eu queria ter coragem de mudar de trabalho e trabalhar com aquilo que eu gosto. Ela acabou de mudar Olha de só. trabalho. E a hora que a gente começou a ler, foi emocionante. E aí é o que eu falo, sabe o que, que fez ela alcançar essa vida? Não fui eu, não, não é o, o programa Neuro Saúde sozinho, uhum. é a vontade da pessoa de querer mudar junto com uma estratégia, um passo a passo, ganhando coragem, ganhando ousadia para tomar decisões mesmo com medo. E ela fala, eu deixei de ser frágil uhum. e hoje eu sou antifrágil, eu encaro aquilo que eu sei que eu sou capaz de conquistar mesmo com medo. Eu é. acho que é essa vitalidade que o ser humano precisa, uhum. né? Muitas pessoas deixam de viver grandes sonhos, grandes projetos, deixam de conquistar coisas grandes, deixam de contar suas ideias para outras pessoas que podem transformar muitas vidas por causa desse medo, dessa falta de
1: coragem. É isso. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ele proporciona, é, ele tem um impacto, na verdade, em várias áreas da vida. E aí, o que você acabou de falar agora é muito interessante, porque a pessoa vem para mudar, às vezes, uma situação física, ou então por exemplo equilibrar as emoções e aquilo começa a impactar outras áreas a área parte material da vida dela a conquista da casa os relacionamentos é muito é, comum né é. o relacionamento mudar com o companheiro com o esposo com os filhos é o
0: dia que o ser humano entende que é corpo mente emoções precisa, são sistemas é integrado né são sistemas uhum. que quando algo não está bem é porque esse sistema está desintegrado e é incrível a gente falar isso por propriedade com propriedade da nossa vida e de tantos alunos que a gente vê isso acontecer a hora que o ser humano se disponibiliza a tomar coragem a pegar tudo que está debaixo do tapete e começar a resolver essas questões emocionais tem alunas que chegam aqui achando que o problema dela era alimentação e quando a gente vai fazer durante a sessão aplicando as estratégias semana após semana, ela descobriu que muitos dos pensamentos dela foram baseados em pessoas que ela cresceu, que ela conviveu Viveu, e que limitavam ela de viver a vida que ela gostaria de viver, e ela começa a trabalhar, perdão, trabalhar oh. aceitar e honrar o passado dela, que é tão importante para poder romper, seguir, com aquilo, romper, né? uhum. e ela fala: "Estela, eu ouvi essa frase, eu ouço muito essa frase: mudar a alimentação é o mais fácil depois que a gente alinha os sistemas dentro hum, da gente. gente". Por isso integra. que é importante uhum. é integrar o sistema dentro para que as coisas fora. Eu falo, movimento gera movimento. A hora que você movimenta as peças dentro de você tira mente, a sujeira uhum. do tapete, baixo do tapete, começa a resolver essas questões com coragem, com ousadia e com medo também, com frio na barriga. É a hora que a gente tem a semente de oportunidade de colher os resultados que a gente quer para nossa vida.
1: Exato, exato. Bom, a, a gente é, eu posso dizer que eu não sei exatamente, tá, quais são os objetivos que vocês que nos ouvem aqui têm para a vida de vocês. É, mas uma coisa é certa, você pode ter os melhores recursos, você pode ter os melhores profissionais, você pode ter o apoio da família e dos amigos, mas se você não tiver vontade, se você não tiver essa fome como a gente colocou aqui, de nada vale qualquer tentativa que você faça.
0: Vida na real, meus amigos. Vida na real. Vida na real. Vida na
1: real. Fica aqui então o alerta desse episódio. É o seguinte, não esconda coisas indesejadas no nevoeiro. Não, não es...
0: atire para baixo do tapete as coisas que você precisa resolver
1: hoje. É melhor vê-los do que mantê-los ocultos.
0: Assim você vai evitar um problema maior e mais perigoso no futuro. É uma geração que precisa olhar mais para o longo prazo, a geração que não pensa no longo prazo, a geração que só pensa no curto, curto prazo. prazo prazer Isso imediato. precisa mudar. Uhum. Se você quer alcançar os seus objetivos e sonhos, Construa uma mente que comece a, pen... que comece a pensar no longo, no longo prazo.
1: prazo. É isso aí. Se fez sentido para você esse episódio, dependendo da plataforma que você está nos ouvir ou até nos assistir, avalie esse episódio, né? Deixa aí as suas estrelinhas, coloca o seu like, o seu comentário, dizendo o seguinte, casal, fez total sentido para mim e pode continuar produzindo aí que eu estou a acompanhar.
0: Exatamente. Quem sabe esse podcast, esse episódio, não seja mais um abre-olhos aí para outras pessoas. Exato. Por hoje é tudo isso, um grande abraço pra você Com muita
1: força, fé e saúde E
0: nos vemos no próximo episódio do Vida,
1: Vida na, na Real, Real.